1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الشيخ رحمه الله القرآن كله في تقرير هذا الأمر الذي هو أصل الأصول وهو التوحيد فهو القرآن كله توحيد كما قال ابن القيم رحمه الله لأنه إما أمر بعبادة الله وإما نهي عن عبادة غير الله وإما بيان لجزاء من عبد الله وأخلص العبادة له وإما جز... بيان لجزاء من أشرك بالله عز وجل وعبد معه غيره وإما تحليل وتحريم وهذا من حقوق التوحيد لأن التحليل والتحريم حق لله سبحانه فهو من أنواع الربوبية واما بيان واما ضرب للامثال التي تقرر التوحيد وتبين وتدل على بطلان الشرك بضرب الامثله في القران فالقران كله في التوحيد من اوله الى اخره وقد فتح الله القران بالتوحيد قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى آخر السورة وختمه بالتوحيد قال سبحانه قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس إلى آخر السورة فالقرآن كله في التوحيد وفي حقوقه وفي جزائه وجزاء الشرك
0: نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وهذا الذي ذكرناه كله من تحريم هذا الدعاء مع كونه قد يؤثر إذا قدر أن هذا الدعاء كان سببا أو جزء أو جزء من السبب في حصول طلبته والناس قد اختلفوا في الدعاء المستعقب لقضاء الحاجات.
1: نعم عاد الشيخ رحمه الله إلى بيان النتيجة من كل ما سبق وهو أن هذا الدعاء. وهو أن الدعاء وإن كان شركيا قد يحصل به شيء من المطلوب, المطلوب وهذا لا يدل على صحة هذا الدعاء. وإنما هذا كما سبق إما استدراج من الله وإما أنه وافق قضاء وقدرا في تلك الساعة وإما أنه دعاء
0: مضطر في هذه الحالة واستجاب الله له نعم والناس قد اختلفوا في الدعاء المستعقب لقضاء الحاجات فزعم قوم من المبطلين متفلسفة ومتصوفة أنه لا فائدة فيه أصلا فإن المشيئة الإلهية والأسباب العلوية إما أن تكون قد اقتضت وجود المطلوب وحينئذ فلا حاجة إلى الدعاء أو لا تكون اقتضته وحينئذ فلا ينفع الدعاء
1: نعم هناك من أنكر الدعاء وقال إنه ليس سببا في حصول المقصود فهؤلاء غلوا في النفي وهم الفلاسفة والجبرية الذين يقولون إن كان الله قدر الشيء بد من حصوله ولو لم يدعو الإنسان وإن كان لم يقدره فإنه لن يحصل ولو دعاء فهؤلاء هم الفلاسفة والجبرية من الجهمية وغيرهم ينكرون الدعاء والصوفية أيضا نعم. وغلاة الصوفية ينكرون الدعاء
0: نعم. وقال قوم ممن تكلم في العلم بل الدعاء علامة ودلالة على حصول المطلوب وجعلوا ارتباطه بالمطلوب ارتباط الدليل بالمدلول لا ارتباط السبب بالمسبب
1: يليهم هذه الطائفة وهي التي تقول إن الدعاء ليس سببا لحصول المطلوب ولا مؤثرا فيه هو علامة. وإنما هو علامة على حصوله علامة على حصول المطلوب نعم
0: بمنزلة الخبر الصادق والعلم السابق نعم قال رحمه الله والصواب ما عليه الجمهور من م. أن الدعاء سبب لحصول الخير المطلوب أو غيره كسائر الأسباب المقدرة والمشروعة
1: والصحيح هو القول الثالث ما عليه المحققون وما عليه الأئمة من من أمة محمد صلى الله, الله عليه وسلم أن الدعاء نافع وأنه سبب لحصول المطلوب إذا, إذا تقبله الله سبحانه وتعالى لأن الله أمر به في آيات كثيرة ولو لم يكن سببا ولو لم يكن له تأثير لما أمر الله جل وعلا به نعم
0: وسواء سمي سببا أو جزءا من السبب أو شرطا فالمقصود هنا واحد نعم فإذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه دعاءه والاستعانة به وجعل استعانته ودعاءه سببا للخير الذي قضاه له
1: نعم إذا أراد الله بعبده خيرا ألهمه الدعاء الدعاء المشروع استجاب له سبحانه وتعالى فدل على أن الدعاء سبب ولهذا يقول عمر من الخطاب رضي الله عنه إني لا أكلف إني لا أكلف هم الإجابة لأن الله تكفل بعجاب نعم. وإنما أحمل هم الدعاء يعني أن يصيب الدعاء المشروع والدعاء النافع
0: نعم ذكره المؤلف قال رحمه الله كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء فإذا أُلهمت الدعاء فإن الإجابة معه
1: نعم هذا من فقه عمر رضي الله عنه نعم
0: اش هذا فيه دعوه الى للمسلمين ان لا يهتموا بحصول مطلوبهم بقدر ان يوفقوا الى الدعاء، بود ان تفيض في هذا لانه سبب مهم والدعاء المشروع والكتاب مبني على هذا. نعم ولا يزال الناس في حاجه كثيرا
1: مهم جدا لكن هناك ادعيه صحيحه من الكتاب والسنه وادعيه مشروعه وهذه ينفع الله بها والعبد يتعلمها ويدعو الله بها. كما قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وكما قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فالله جل وعلا أمرنا بالدعاء ف وهناك أدعية شرعية وأدعية طيبة فيجب على العبد أن يعتني بها وقد ألف فيها كتب ألفها أئمة ثقات وجمعوا فيها ما ورد في القرآن والسنة وما أثر عن الصحابة وعن السلف فينبغي العناية بها وهناك أدعية مبتدعة وليست مشروعة وقد تكون شركية ويكل دعاء لا يدل عليه الكتاب والسنة أو لا يوافق الكتاب والسنة فيجب على العبد أن يحذر من هذه الكتب المؤلفة من مجاهيل ومن دعاه ظلال يدسون فيها دعاء غير الله ويدسون فيها التوسل بالاولياء والصالحين وبالقبور فيجب الحذر من هذه الامور فالدعاء امره مهم جدا فعلى المسلم ولهذا كما قال عمر رضي الله عنه اني لا احمل اهم الاجابه وانما احمل اهم الدعاء فدل على ان الدعاء انه مهم جدا فلا يؤخذ كل دعاء وكل ما هب ودب من هذه الكتب أو من هذه المؤلفات أو من هذه النشرات أو من هذه المطويات حتى يتأكد من صحتها وموافقتها لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
0: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله كما أن الله تعالى إذا أراد أن يشبع عبدا أو يرويه ألهمه أن يأكل أو يشرب
1: نعم الاشياء لها اسباب فالشبع والري لهما اسباب وهو الاكل والشرب, والشرب فلو ان لو احدا قال انا متوكل على الله لا احتاج الى اكل وشرب فيكون هذا من من الحمقى نعم نقول له ايضا قل انا ان كان الله اراد لي ذريه فسياتيني الذريه ولو لم اتزوج وافعل السبب قل ان كان الله يريد ليلغينا والثروه فستاتيني وان لم اطلب الرزق و و ولم ابع ولم اشتري ولم ولم فاجلس واترك الاسباب كلها هذا لا يقوله عاقل ابدا فلا بد من فعل الاسباب لكن الاسباب المباحه والاسباب الطيبه نعم
0: واذا اراد الله ان يتوب على عبد الهمه ان يتوب فيتوب عليه
1: نعم كذلك من اسباب التوبه أن العبد يستغفر ربه ويتوب إليه وبدون ذلك لا يتوب الله عليه إذا لم يستغفر ربه ولم يتوب إلى الله فإن الله لا يتوب عليه لا بد من فعل السبب
0: نعم. وإذا أراد أن يرحمه ويدخله الجنة يسره لعمل أهل الجنة
1: نعم كما قال صلى الله عليه وسلم لما أخبر صحابته عن عن القضاء والقدر وأن كل واحد مقدر له عمله ومقدر له منزلته في الجنة في النار قالوا يا رسول الله الا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنزل الله فمن, فمن كان من اهل السعاده يسره الله لفعل السعاده ومن كان من اهل الشقاوه وفقه الله للشقاوه. وانزل الله جل وعلا قوله فاما من اعطى واتقى انزل الله جل وعلا قوله فأما من أعط إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة فسنيسره للعسرة فالسبب من قبل العبد والنتيجة من قبل الله سبحانه وتعالى نعم
0: السلام عليكم قال رحمه الله والمشيئة الإلهية اقتضت وجود هذه الخيرات بأسبابها المقدرة لها كما اقتضت جودة دخول الجنة بالعمل الصالح ووجود الولد بالوطن والعلم بالتعليم
1: نعم فكل الأمور بأسبابها فالولد بسبب الزواج الشرعي والمال بسبب السعي والعلم بسبب التعلم, التعلم والرزق بسبب الطلب وغير ذلك كل شيء لا بد من أسبابه فالذي يترك الأسباب ويقول أنا متكل على الله هذا عاجز ولهذا قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن فإن صابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وقدر الله وما شاء فعل وقال صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني فلا بد من فعل الاسباب النافعه المفيده التي جعلها الله اسبابا كما ان الجنه لا تدخل الا بعمل قال تعالى ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون والباء باء السببيه وليست باء الثمن انما هي باء السببيه اي بسبب ما كنتم تعملون اما الجنه فانها لا تنال بالاثمان سنة الجنة لا تنال بالأثمان وإنما هي فضل من الله جل وعلا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل فالعمل سبب للجنة وبدون العمل لن يدخل الجنة لن يدخل الجنة بدون عمل العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني نعم.
0: احسن الله اليكم. قال رحمه الله: فمبدا الامور من الله وتمامها على الله.
1: مبداها من الله، هو الذي يوفق العبد لفعل الاسباب، وتمامها على الله هو الذي يعطي العبد النتائج على اسبابها التي فعلت،
0: نعم. لا أن العبد نفسه هو المؤثر في الرب أو في ملكوت الرب. بل الرب سبحانه هو المؤثر في ملكوته.
1: الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يوفق عبده للعمل الصالح وهو الذي يثيبه وهو الذي يثيبه فليس وليس العبد مؤثرا في الله او في ملكوت الله وانما هو يفعل اسبابا فقط والاسباب قد تكون جالبه لمسبباتها وقد تكون غير ذلك وهذا راجع الى الله جل وعلا
0: نعم قال بل الرب سبحانه هو المؤثر في ملكوته وجاعل دعاء عبده سببا لما يريده سبحانه من القضاء
1: ولهذا من من وصف الله أن يعني يقال مسبب الأسباب
0: نعم. كما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقى نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله
1: نعم هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه صح. وسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأمور بيد الله قال هذا الرجل ارأيت طرقا نسترقي بها, و...
0: أدوية بها.
1: وأدوية نتداوى بها هل أت... ترد من قضاء الله شيئا قال هي من قضاء الله فإذا أراد الله لك الشفاء وفقك للدواء النافع ويسر لك التداوية به وإذا أراد الله لك السقم فإنك تترك الدواء وتترك الأسباب النافعة النافعة، نعم.
0: وعنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض.
1: نعم، لا يرد القضاء إلا الدعاء. هناك هناك مقادير مقدرة على أسباب. إذا حصلت الأسباب حصلت هذه المقادير المقادير، وإذا لم تحصل الأسباب لم تحصل المقادير. فأنت إذا طلبت الرزق أو تعالجت بالأدوية أو تزوجت أنت فعلت الأسباب والنتائج عند الله جل وعلا ومن ذلك الدعاء فقد تدعو ولا يحصل لك المطلوب وقد تدعو ويحصل لك المطلوب مع أن, مع أن الحالين واحدة أنت دعوت وفلان دعا مثلك فلم يحصل له المطلوب وأحيانا يحصل ما السبب في هذا دل على أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى لا ليس السبب هو الموجب نعم وإنما هذا من الله جل
0: وعلا نعم قال فهذا في الدعاء الذي يكون سببا في حصول المطلوب نعم وأعلى من هذا ما جاء به الكتاب والسنة أن رضا الله وفرحه وضحكه بسبب أعمال عباده الصالحة كما جاءت به النصوص وكذلك غضبه ومقته وقد بسطنا الكلام في هذا الباب وما للناس فيه من المقالات والاضطراب
1: نعم كما أن الله جل وعلا يضحك ويرضى ويغضب ويكره بسبب أعمال عباده كما قال سبحانه وتعالى إن تكفروا إن الله فإن الله غني عنكم وإن تشكروا يرضه لكم ولا يرضى لعباده الكفر وكما قال في الحديث إن الله يضحك من قنوط عباده وقرب وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل, فيظل يضحك يعلم أن فرجكم أو فرحكم قريب فهو سبحانه يعجب من أفعال عباده ويضحك من أفعال عباده ويغضب من أفعال صحيح. عباده نعم
0: يعني الربط بين هذا من, من أفعال الله تعالى وبين الدعاء نعم السياق المؤلف لهذا قال اعلى من هذا ما جاء به الكتاب والسنه ان رضا الله فرحه وضحكه بسبب اعمال عباده الصالحه أي ومن الدعاء الدعاء من اعمال قد يكون يعني من اسباب الرضا او غضب نعم نعم فما فرض من الادعيه المنهي عنها سببا فقد تقدم الكلام عليه نعم فاما غالب هذه الادعيه التي ليست مشروعه فلا تكون هي السبب في حصول المطلوب ولا جزءا منه
1: نعم الدعاء اذا لم يكن مشروعا فانه لا يكون سببا في حصول المطلوب لان الله لم يجعلها اسبابا وما دام لم يجعلها اسبابا فلن يحصل المطلوب بها وان حصل في بعض الاحيان وفي النادر فانما هو استدراج من الله جل وعلا كما سبق
0: نعم قال فلا تكون هي السبب في حصول المطلوب ولا جزءا منه ولا يعلم ذلك بل يتوهم وهما كاذبا كالنذر سواء فان في الصحيح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. النذر هو الالتزام أن يلتزم الإنسان عبادة
1: لم تجب عليه بأصل الشرع كان ينظر, ينظر أن يصوم أن يتصدق أن يحج أن يعتمر فيظن بعض الناس أن السبب الذي حصل الخير لصاحبه من ولد أو رزق أو غير ذلك أنه بسبب النذر وليس الأمر كذلك النذر ليس سببا لا في جلب خير ولا في دفع شر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل يعني الإنسان الذي ما يعبد الله إلا بشرط أنه يعطيه إذا فإذا صام وإذا صلى فهذا دليل على بخله وإذا تصدق هذا دليل على بخله إنما الجواد من العباد والكريم من العباد الذي يعبد الله جل وعلا بدون أنه ينذر بدون أنه يلزم نفسه هذا دليل على قوة إيمانه أما الذي لا يفعل الخير إلا إذا نذر هذا دليل على ضعف إيمانه وعلى بخله نعم. نعم
0: وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج رواه
1: مسلم نعم فالنذر إنما هو سبب من الأسباب لا يكون مقتضيا للمطلوب إلا إذا الله جل وعلا قبله ورتب
0: عليه أو صادف قضاء وقدرا من الله جل وعلا نعم قال رحمه الله فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النذر لا يأتي بخير وأنه ليس من الأسباب الجالبة للخير أو الدافعة للشر أصلا وإنما نعم. يوافق القدر
1: وإنما يكون سببا أو يكون موافقا لقدر قدره الله في هذا الوقت فظن الظان أن هذا سببه
0: النذر وإنما سببه القضاء والقدر نعم يعني هذا ربط بين أن ينظر العبد فيحصل ما يريد وبين أدعية غير مشروعة يفتن بها العبد فيحصلها ما يريد نعم قال وإنما يوافق القدر موافقة كما توافقه سائر الأسباب نعم فيخرج من البخيل حينئذ ما لم يكن يخرجه قبل قبل ذلك نعم. ومع هذا فأنت ترى الذين يحكون أنهم وقعوا في شدائد فنذر نذورا تكشف شدائدهم أكثر أو قريبا من الذين يزعمون أنهم دعوا عند القبور أو غيرها فقضيت حوائجهم
1: نعم ولهذا الذي يعتمد على النذر ويظن أن نذره هو الذي سبب له حصول المطلوب هذا شبيه بمن يعبدون غير الله عند القبور ويظنون أن أصحاب القبور هم أه. الذين جلبوا لهم هذا الشيء فهو شبيه
0: بهم من هذا الوجه نعم. بل من كثرة اغترار المضلين بذلك صارت النذور المحرمة في الشرع مآكلة لكثير من السدنة والمجاورين والعاكفين عند بعض المساجد وغيرها
1: اعتماد الناس على النذور واعتقادهم أنها تجلب لهم الخير سبب أن عباد القبور ينذرون لها نذورا كثيرة وأموالا وفيرة وجعلوا لها صناديق صناديق النذور لأنهم يعتمدون ويظنون أن النذر لهذا القبر أو لهذا الولي أنه يحقق له ما أراد هذا لا يكون حتى مع الله إذا نذر لله فالنذر لا يحقق له شيئا وإنما هذا من الله جل وعلا فكيف بالذي ينذر للقبر وينذر لغير الله والعياذ
0: بالله نعم ويأخذون من الأموال شيئا كثيرا واولئك الناذرون يقول احدهم مرضت فنذرت
1: وهذه القبور وهذه الاضرحه وما يردها من الاموال هذه اصبحت موارد لبعض الدول نعم اصبحت موارد ماليه لبعض الدول نعم نسال الله العافيه شاء نعم الله وهي حرام وشر ومكسب خبيث ومع هذا يقرونها ويطورونها ويجعلونها من موارد بيت المال
0: نعم. واولئك الناذرون يقول احدهم مرضت فنذرت، ويقول اخر خرج علي المحاربون فنذرت، ويقول اخر ركبت البحر فنذرت، ويقول الاخر حبست فنذرت، ويقول الاخر اصابتني فاقه فنذرت. وقد قام بنفوسهم ان هذه النذور هي السبب في حصول مطلوبهم ودفع مرهوبهم.
1: نعم، تمادوا في النذور لغير الله، ينذرون للاضرحه وللقبور وللاولياء والصالحين كلما حصل لهم مكروب ورادوا تحقيق مطلوب ينذرون لغير الله سبحانه وحتى لو نذروا لله يعتقدون أن النذر سيحصل لهم الخير فهذا منهي عنه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير فلا تنذروا جاء بصيغة النهي نعم
0: قال وقد قام بنفوسهم أن هذه النذور هي السبب في حصول مطلوبهم ودفع مرهوبهم وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن نذر طاعة الله فضلا عن معصيته ليس سببا لحصول الخير وإنما الخير الذي يحصل للناظر يوافقه, للناذر يوافقه موافقة كما يوافق سائر الأسباب
1: نعم إذا كان النذر لله عز وجل لا يحقق خيرا ولا يدفع شرا فكيف بالنذر لغير الله هو لا, لا, لا يحقق خيرا قط وإنما يحقق الشر وإن حصل شيء من الخير فإنما هو ابتلاء واستدراج وليس دليلا على صحة هذا النذر أو على أنه هو السبب الحاصل أن النذر إنما هو, إنما هو شيء يلتزمه الإنسان ويلزم به نفسه وقد يعجز عنه أو يشق عليه فيلتمس المخارج كثيراً ما ينذرون من هذا القبيل ينذرون نذورا ثقيلة فإذا حصل مطلوبهم جاءوا يريدون المخارج ماذا يعملون نذر يصوم سنة نذر يصوم كل حياته نذر أن يصوم الدهر ثم بعد ذلك يقع في الحرج هذا من حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إن النذر لا يأتي بخير محذرا من النذر فالإنسان في سعة قبل أن ينذر لكنه إذا نذر وجب عليه وألزم نفسه فوقع في الحرج والضيق فلذلك الإنسان يتجنب النذور وأما إذا نذر وألزم نفسه وجب عليه ذلك قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه قال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه قرنه مع النفقة هذا إذا نذره ووقع فيه وكذلك قال جل وعلا في وصف الأفرار يوفون بالنذر قال تعالى وليوفوا نذورهم هذا بعد أن ينعقد النذر أما قبل أن ينظر فإنه يتجنب النذر
0: نعم السلام الله إليكم وجزاكم خيرا أيها المستمعون إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكر الله لشيخ لما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع هذه في الختام تحية أخي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته